0: O Cyberliterando podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar os seus jeitos de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, Cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios
1: todo sábado. Oi, galera. Está começando mais um Cyberliterando. Eu sou Natália Nogueira.
0: E eu sou a Gabriela Blangeri, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre adaptações de fanfics, como vocês, obviamente, devem ter lido no título, tá? Mas que o que, que isso significa, né? A gente vai falar <risos> sobre quando elas são transformadas em livros, né? Ou quando elas acabam sendo adaptadas para outros casais, para outros fandoms, né? Para outros personagens, ou sobre quando elas são traduzidas, tá? Então, a gente vai opinar, talvez a gente traga opiniões meio polêmicas, porque a intenção desse quadro é trazer o cancelamento, mas é isso. <risos> Espero que gostem. Quem amou?
1: Quem amou? Todo mundo. É... <risos> Bom, eu acho legal a gente começar a falar do básico, quando a gente fala sobre adaptação de fanfics, que é quando a galera opta por mudar de o, o casal principal para outro casal principal. A gente pode... Pode pegar até a Hannah como exemplo que veio aqui né? sábado passado falar com a gente que ela gostava muito de um casal e, de repente, esse casal não era mais a praia dela, ela decidiu escrever sobre outro. E isso acaba acontecendo muito com os leitores também. Muita gente acaba apreciando um, um casal e, eventualmente, acaba... Ok, eu não gosto mais tanto desse casal, eu vou ler outro. Então, geralmente, eles pedem para as autoras de fanfics favoritas deles, se pode rolar uma autorização, né? É... E aquela coisa, né, galera? Vamos começar já a polêmica aqui. Muita gente pede autorização, a autora fala não, e mesmo assim, né? A fanfic aparece lá. Aconteceu já com você, Gabi? Comigo já. A menina foi com pedir eu autorização. Eu Nossa,
0: e a pior parte é que, às vezes, essas pessoas têm uma mentalidade muito limitada no sentido de que elas realmente não respeitam que aquilo é uma obra que deu trabalho para ser escrita e que uhum. a opinião ou o desejo da autora para onde aquela obra vai parar importa muito mais do que o que você, enquanto pessoa que não teve nada a ver com essa história, quer fazer com aquela obra. Já aconteceu de adaptarem fanfics nossas. Eu digo nossa porque foi Love Never Dies, eu acho. E aí a gente foi olhar o perfil das pessoas que eram responsáveis pela adaptação. Elas adaptaram para um chip de Big Brother ainda. Olha o fim de carreira desse povo. Desculpa, gente. Não... Foda-se. Caguei. É, e aí... Quando eu fui olhar o perfil que a gente pediu pra remover e tal, a, as pessoas estavam discutindo no perfil da, da menina que tinha adaptado sem autorização, falando assim, aí como se a gente estivesse sendo muito arrogante de,
1: tipo, pedir... Não, porque é como se você estivesse fazendo um favor pra, pra pessoa, tipo, é, de você estar deixando a pessoa é, adaptar a sua história, entendeu? E o pessoal, né, nesse caso que a Gabi falou, foi muito absurdo, porque o pessoal, tipo, tava puto com as autoras de verdade porque a gente não tava deixando a, galera, é, a menina a adaptar, mano. Sendo que, tipo, desde o começo foi falado que a gente não. Sim, se tinha confortável em deixar a menina adaptar a história.
0: Não, o problema maior foi que essa discussão que tava rolando no perfil dela, ela tava explicando que ela teve que excluir a fanfic, óbvio, porque senso é bom e todos, enfim, uh, tem que ter. E aí... Logo abaixo, tipo, ela tava colocando, tipo. É... Os leitores estavam, tipo, ai, mas essas autoras são muito arrogantes, porque ela tá fazendo um favor de divulgar fanfic pra outro fandom. E quem, caralho, disse que eu quero a minha história em outro fandom? Porra! Se eu quisesse, eu tinha postado, gente. Se eu quisesse que adaptasse as minhas fanfics pra Big Brother, eu já tinha adaptado. Mas eu tenho dignidade, então assim, me
1: respeita, né, caralho? Ferno! <risos> A gente continua falando. Uma coisa, assim, falando de adaptar para outro chip, né? A gente pode citar uma das principais coisas que também acontece quando as histórias são adaptadas, é, que é quando... As, essas autoras, essas pessoas que estão adaptando, decidem escrever em cima de uma cena já escrita. Então, por exemplo, eles pegam uma cena que se passa, sei lá, num shopping, e eles vão lá e mudam completamente e colocam, sei lá, para rolar no estádio de futebol. Isso altera, aí, eventualmente, acaba alterando as conversas que tem, determinadas atitudes e ações que os personagens têm, e acaba mudando todo o foco da cena em si. E tipo tudo bem que a gente compreende que certos casais não não vendem determinadas ações como outros casais. Muitas vezes algumas
0: cenas, alguns momentos eles são criados porque você sabe que as pessoas daquele fandom vão gostar, e vão entender, porque tem muita piada interna também. Exatamente. E em outro fandom aquilo
1: não funciona. Sim, e, e às vezes tipo pode ser considerado um capítulo ou uma parte muito especial para você como autora E aí foram lá e arrancaram como se não fosse nada E aí entra na parte do tipo assim, eles estão modificando a sua história sem te notificar sobre isso Entendeu? Porque quando alguém pede assim, eu posso adaptar a sua história? que você pensa? Vou apenas mudar o nome dos personagens e as características do personagem em si Para se adaptar ao chip que eu gosto e tem gente que não, tem gente que modifica mesmo a história, assim, de cabo a rabo, pega as mesmas, pega o enredo em si, a base do enredo e modificam completamente a escrita. E aí fica, fica totalmente um plágio, sabe? Porque você fica...
0: Porra. E gente, a gente não tá falando que você é autora, você tem que fazer igual a gente e você tem que proibir adaptações porque por muitos anos quem é, lê as meus fanfics de mais tempo, sabe, eu super deixava adaptar as minhas histórias. Só que aconteceu tanta merda, eu fui tão plagiada, cagaram tanto na minha cabeça que eu peguei trauma e agora não deixo fazer adaptarem em porra nenhuma porque pelo menos tipo tendo só uma, uma linha de pensamento tipo eu não deixo adaptações, eu não abro margem para que pessoas caguem na minha cabeça e falem assim ah mas você não, achava adaptação, sabe, tipo... Então, sei lá, eu acho que você pode permitir adaptações se você quiser, se você tiver a ideia de que, ah, vai divulgar a história para outros fandoms, ou de você realmente quer que, tipo, mais pessoas tenham acesso à sua história, porque, tipo, você acha que é importante, porque é o jeito que você tem de contar a sua história, de contar a sua verdade. Mas... Também se sinta no direito de não permitir, se você quiser De pedir para tirar alguma adaptação do ar Se você achar que estão invadindo o seu direito em autora, Se você achar que estão mudando muito a sua história Porque, no fim das contas, a história é sua Quem tem que decidir o que vai acontecer ou não com ela É literalmente você, só você, tá bom?
1: Acho importante a gente passar esse recado aqui Vocês que adaptam as histórias, gente, por favor Bom senso, bom senso Entendeu? Se um autor não se sentiu confortável, a história é dele, entendeu? Você tem que fazer o que ele falar, porque, porra, é, querendo ou não, se você dá créditos lá no começo, o pessoal vai achar que aquilo que você está postando é exatamente aquilo que o outro autor postou, entendeu? Então, eles vão associar o que você tá, o produto que você está vendendo, vamos supor, é, com outra pessoa, outra, com a produção de outra pessoa. Então, se ficar ruim, vai associar ao nome desse, desse autor que fez um bom trabalho. Porque provavelmente, se você quiser adaptar, porque é um bom trabalho, entendeu? Depende, né, amiga? Mentira, peraí, deixa eu. Opa! Opa, soltou e saiu é correndo. Tem amor. E, e acho que é isso, né? Tipo, dessa parte dos chips. Obviamente tem muita história adaptada que acaba chegando também. Que eu acho que a gente até falou naquele episódio da, da Cintia, né? Sobre plágio. Que são os livros que passam a ser adaptados para fanfics. Tipo, o pessoal pega as histórias do livro e colocam como um fanfic. Mas às vezes fica estranho, porque... Sei lá, às vezes eles pegam, tipo, um casal hétero transformam isso um casal safado Às vezes assim.
0: escapam ele lá no meio. É porque as atitudes... As pessoas não adaptam as atitudes... Do... Primeiramente, não adaptem livros pra fanfics porque são livros e são obras que são protegidas legalmente, inclusive, justamente porque são livros, tem SBN, tem os caralhos. Então, se esta merda chega em alguém que possa cagar na cabeça de vocês, a pessoa vai cagar e vocês vão estar errados e eu vou achar bem feito, Tá? Só pra, pra deixar claro. Só que, tipo, muitas vezes, principalmente quando é algum livro hétero e adapta pra casal sáfico, você fica tipo, gente, o que que essa personagem tá fazendo? Por que, que ela tá agindo dessa forma? Porque, tipo, na verdade, era um homem, sabe? E, tipo, no caso, atitudes que a gente entende socialmente como atitudes masculinas, ou que a gente associa a atitudes masculinas. Então, fica, fica esquisito, dizer você fica, o O que tá acontecendo? Sabe? Ou então, até mesmo descrições... Físicas, sabe? Fica... Às vezes a pessoa não muda e fica aquela coisa tipo... Mas como assim ela tem dois metros de altura se a gente sabe que, sei lá, essa artista aqui tem um metro e meio, sei lá, foda-se. É meio estranho e eu vou falar pra vocês... Você
1: tá falando Na que minha... o peitoral dela é duro, sendo que ela tem seios. <risos> não sei. Vamos lá! Como é que faz isso? Não entendi. Volta. <risos>
0: E, e tem também, por exemplo, é, quando eu era adolescente, é, as amigas que eu tinha na época, tinha porque não tenho mais um beijo para vocês, é, elas liam muito livros eróticos, livros da Sylvia Day, é, 50 Tons de Cinza, Christina Lauren, essas coisas. E foi logo quando eu entrei no mundo das fanfics, assim fanfics Cameron, e comecei a escrever. E, enfim, comecei a consumir muitas histórias. E aí eu achava bizarro a quantidade de livros da Christina Lauren, que eram um fanfics super famosas na época. E as pessoas não faziam ideia de que eram livros. E aí eu ficava derrubando. E aí o povo ficava puta. Tipo, caraca, tem alguém que tá sempre denunciando as minhas histórias. Era eu. Eu tô passada, chocada. Porque eu achava, tipo, absurdo, sabe? Que a pessoa não colocava em lugar nenhum que aquela merda era um livro, tá ligado? E era um livro famoso pra quem, tipo, gosta desse tipo de literatura, sabe? Então, gente, tem um cara de pau, tem um senso, e de verdade, não adaptem livros, não só porque é erradíssimo, mas sim porque se vocês tomarem um processo, vocês vão se fuder muito, porque esse povo tem dinheiro, esse povo tem os advogados tudo, conhecido, tem as editoras, tem, vocês vão se
1: fuder muito, gente, para com isso. Para com isso. Dica da tia. A Gabi tava fodendo com o perfil de vocês denunciando, porque ela tava avisando bem de você. É, não.
0: Eu nem pensava nisso né, porque Eu só pensava assim, gente, isso aqui é um livro. Tira isso daqui. Eu não quero. Não quero ver a, a Lauren no desse CEO famoso.
1: Corta o pessoal querendo derrubar o um cyberterano depois disso, Gabi.
0: Gente, mas eu, eu tô errada, caralho! Eu quero saber se Deixem aí nos comentários se eu tô errada. Ferno. Ah, eu, hein? Poxa. Eu tô aqui é, coisando as, as propriedades intelectual tudo dos autores. Ah, não. Sei, também, Cansada. Cansei. 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 Mas, enfim, é, ainda falando sobre adaptações de histórias, mas que não são necessariamente adaptações, né? a gente tem as traduções, porque a gente sabe que muitas fanfics são extremamente famosas e elas acabam sendo, a, acabam sendo adaptadas para outras, é, para outras línguas, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essas histórias. Por exemplo, é, muitas fanfics lá em 2014, que eram famosíssimas, tipo Trials and Tribulations, aquela trilogia Yellow, né? São histórias que inicialmente são histórias em inglês, tá? Estou falando aqui de fanfics é, do Proibidão, tá, gente? Mas eu tenho certeza que no fanal de vocês vocês devem saber quais são essas histórias aí, tá? Inclusive, deixem nos comentários pra gente saber. Eram histórias em inglês, elas acabam sendo traduzidas pro português pra que mais pessoas tenham acesso e isso só faz as histórias ficarem mais e mais famosas. Então, essa questão de, de tradução existe. E é a mesma coisa de adaptação, gente. Pelo amor de Deus, se vocês quiserem traduzir a história de alguém pra inglês, pra espanhol, pra japonês, pra mandarim, pra, sei lá, alguma língua de alienígena, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, pelo amor de Deus, peçam ao autor... Pra traduzir. Principalmente porque a tradução é uma coisa muito séria. E a gente sabe que as pessoas que fazem essas traduções. As pessoas que trabalham com fanfic. Elas não são tradutores profissionais. Então, muitas vezes, você acaba perdendo a história. É, eu já fiquei caso de autora que pediu pra parar de adaptar. Porque tava ficando totalmente nada a ver com a história original dela. Porque... Acontece, sabe? E se você tá adaptando essa história porque você gosta, você tá traduzindo essa história porque você gosta dessa história, e porque você quer que ela é, chegue a um outro público, né? E tenha a mesma magia que você sentiu quando você leu, é bom você respeitar a opinião da autora, se ela talvez te disser que, olha só, a tradução não tá legal, eu não tô gostando da forma como tá saindo, porque tem muita expressão, tem muita piada interna, tem muita coisa que só vai funcionar em língua portuguesa, por exemplo, ou como tem. Muita coisa também que só funciona em língua inglesa, e na hora de você traduzir, você fica. Ah! E aí você tem que adaptar para alguma outra coisa que faz é sentido para falar Como de é que você portuguesa. fica?
1: Como é que você fica? <risos> <risos> Ai, eu amei! É... Gente, é por isso que as pessoas fazem bacharelado em letras para traduzir livro, tá? Porque eu não tô criticando, é. eu acho muito bacana a ideia de você tentar tornar acessível, é, aliás acho maravilhoso você tentar tornar acessível para mais pessoas um conteúdo bacana, mas é que nem a Gabi falou se você tá prejudicando a maneira da pessoa interpretar essa história é né, complicado, porque a tradução ela vai além do traduzir a palavra para sabe, a palavra do inglês para o português, por exemplo. Aí você tem que procurar sentido, você tem que contextualizar e realmente fazer... que tradução é... Tudo. é... Desculpa. Não, imagina. Porque tradução é muito além de você simplesmente pegar uma palavra em inglês e transformar em português. Porque, às vezes, as palavras que você traduz não fazem sentido na frase. E aí você fica... Então, tipo, é um trabalho muito importante, muito pouco valorizado também, né? Porque a gente sempre fala aqui. Um beijo para as tradutoras maravilhosas. Inclusive, Ana Guadalupe, você é maravilhosa. É, e, e
0: é complicado também, né? Principalmente, às vezes, a gente acha que... É, ah, eu entendo tal língua, então eu posso fazer uma tradução. Não exatamente. Não exatamente. Assim como não é porque você entende tal língua que, por exemplo, você pode dar aula dessa língua, sabe? Envolve profissionalização nesse meio. Óbvio que é, quando a gente fala de fanfic, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, nós temos muitos serviços que são feitos por pessoas que não são profissionais, né? Mas que são bem feitos. Por exemplo, é, o trabalho das beta readers, né? Que fazem ali a revisão de histórias, que fazem leitura crítica. Tem muitas beta readers que são ótimas, né? A gente falou disso uh, em um episódio que eu não vou lembrar o, o número, uma pena. Mas, maratona, hein? Maratona, que vocês descobrem qual episódio que a gente falou isso. O que, é que vocês acham? Eu acho uma boa ideia, não sei vocês. Enfim, aí basicamente tem, e obviamente tem pessoas que vão fazer traduções boas, tanto que essas fanfics que eu citei pra vocês no começo, tipo Trials and Tribulation, a trilogia Yellow e tal, são super famosas tanto é, na gringa quanto aqui no Brasil justamente porque tem traduções boas tem traduções que conseguem trazer a essência da história e adaptar, e não fazer, tipo, de expressões e gírias e coisas que fazem mais sentido pra nativos da, da língua inglesa, no caso, é, eles conseguem fazer isso de uma forma que não fique estranho pra quem tá lendo, que você não fica... O uh, que que tá acontecendo? Sabe? Existem pessoas que são capacitadas, que conseguem fazer isso. A gente só tá pedindo para vocês que estão pensando em fazer ou que estão fazendo traduções, tomarem cuidado com o que vocês estão fazendo e tentarem sempre buscar é, a opinião da autora. E aliás, pedir para a autora, para vocês autorizar a, a, é, para aut precisar vocês adaptarem a esta merda acima de tudo, mas enfim, durante a tradução, se for o caso né vocês podem pedir pra autora, tipo, nossa, é, tem essa expressão aqui, que você colocou em português em inglês, ela ficaria dessa forma mas eu acho que em inglês não faria muito sentido, o que, é que você acha se eu substituir Tal coisa, né? É importante também a gente ir buscar a opinião da autora, porque afinal de contas ela sabe o que é melhor para a história dela no fim das contas, né? Então, as traduções elas são importantes, elas são necessárias, mas a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, enfim, né? Como sempre, a gente tem que. É bom senso que chama a, a palavra, é bom senso. As palavras Bom, bom senso?
1: A, de a as, as pessoas na internet têm isso? Amiga, não. <risos> Hum, momento que pena <risos> bom, e agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu fico muito animada, que é que é o quê Gabi, que é o quê que? o que que é? Eu fico que viram livros uhul a gente aqui em um podcast cyber literatura vai virar livro uhul. Uhul. <risos> amo, mas gente, todo mundo, boa parte das autoras tem muito sonho de lançar realmente a obra da cyberliteratura é, como um livro físico. E isso é um, assim, não falo que é inevitável, porque, obviamente, tipo, você não precisa ser uma autora de verdade só, só a partir do momento que você lan lança o um livro físico, não. Não, o que a gente está querendo dizer é que é uma forma de mostrar que você conseguiu crescer mais. E isso eu falo que é uma visão que muita gente tem. Inclusive, eu tinha essa visão. De achar que você, tipo... Vai ser mega profissional se você lançar o livro físico e tudo mais, mas você já é mega profissional se você está dando conteúdo para as pessoas que estão te acompanhando na internet, se você tem cuidado com aquilo que você escreve, se você produz um conteúdo de qualidade, você já é profissional, você já é uma autora de verdade. Então tenha isso em mente. Autor é um autor, né, gente? Pelo amor de Deus. E hoje em dia, como o mercado... Assim, a cyber literatura Tá muito presente, tá crescendo Muito é, Obviamente isso chamou a atenção das, das pessoas, porque, mano Tem história aí com Dois, três milhões de visualizações Entendeu? E, tipo, imagina converter isso para livro Sendo vendido, entendeu? É coisa pra caralho Ainda mais no Brasil, onde, tipo, o pessoal Não compra livro Aliás, o pessoal compra, mas o pessoal tipo é muito difícil acesso, né? Não é outra discussão, isso aí, vamos lá, e então as editoras, essas autoras estão, esses autores estão chamando a atenção dessas editoras e dessas prestadoras de serviço, mas principalmente editoras, porque a gente está está sendo um mercado que está crescendo porque finalmente estão dando vozes ao que as pessoas. Realmente querem ler, valorizar realmente o que está em alta, sabe? Porque muitas editoras assim, grandes que eu não vou citar nome porque eu não quero receber processo, publica uma história para cada 50, uma história LGBT para cada, cada 50 histórias héteros, entendeu? E essas editoras menores, a gente, a gente pode falar, não tão conhecidas. É, focam justamente em histórias LGBT, entendeu? Eles escutam os jovens e realmente fala assim, a gente vai dar aquilo que você realmente quer consumir, aquilo que você realmente quer ler. Hoje em dia, a gente vê aí muita, muita muita autora vendendo a ideia de publicar a fanfic como um livro, transformar ela numa história original, mudar os nomes dos personagens, porque né, ninguém quer ser preso ou receber um propósito um prop um processo da Lauren Harregg aí, em casa. É, isso é uma coisa que eu acho que tá crescendo muito, né, Gabi? E o que eu acho engraçado
0: é que muitas vezes na hora dessas adaptações, justamente por ser necessário trocar o nome dos personagens, os leitores ficam putos. Gente, pelo amor de Deus, não tem como publicar um livro com o nome das pessoas, gente. Pelo amor de Deus, é uma questão de senso, é uma questão de, de, de até respeitar a imagem da pessoa, para além de processo, etc. Você não vai usar a imagem dessa pessoa para vender livros, não, não faz sentido. Muitas vezes os leitores não entendem por que os autores têm que fazer certas mudanças. Por exemplo, se a gente tem uma fanfic do Fifth Harmony, onde elas são um grupo, e essa fanfic, por acaso, vai virar livro, você não pode citar Fifth Harmony na fanfic. Sabe, essas coisas precisam ser modificadas. Todas as modificações que são feitas, obviamente, todas as modificações que o autor faz, são para que a história fique melhor, né? Tanto para que ela fique melhor para um público novo que vai vir a conhecer essa história, quanto para que ela fique melhor para pessoas que já leram, né? Então, muitos autores reescrevem algumas cenas, refazem algumas coisas que talvez eles não gostaram é, na história original, justamente visando entregar o um melhor conteúdo. Então, <risos> justamente visando é, entregar o melhor conteúdo, né, por, porque é um livro, porque, enfim, é um pouco diferente, óbvio que é, eu sei que, por exemplo, autores como eu, a Natália, enfim, os nossos amigos, as pessoas que a gente entrevista aqui, enfim, e a maioria dos autores de fanfic, realmente levam o mesmo tempo, o mesmo processo, tem o mesmo trabalho, que seria para escrever um livro se fosse um livro original, porque realmente é, existe muito respeito, muito carinho por essas obras e existe muito trabalho por trás dessas fanfics que vocês leem, que vocês abrem um as pads para ler. Mas se o autor tem a oportunidade de reescrever, de, de refazer, de melhorar, ele vai fazer isso principalmente porque vai se tornar um livro e porque, como a Nath falou, a a ideia de você ter a fanfic se tornando um livro, de você ter aquilo ali é, se tornando um livro físico, é algo que não existia muita oportunidade de só uns anos atrás, porque até agora, mais ou menos, o que a gente tem de referência de livro virando fanfic a gente tem é, livro, né? Não é lá das melhores referências, né, galera? A gente tá, tá buscando correr atrás de mudar isso, né? Mas, enfim, então. É uma oportunidade maravilhosa. Eu estou feliz que a gente está vivendo em uma época onde a gente pode fazer isso, sabe? Que a gente está literalmente testemunhando isso acontecendo tempo, porque a gente tá aqui desde que só tinha 50 tons de cinza como, como fanfic, é maravilhoso poder viver essa época, poder testemunhar isso e daqui a alguns anos eu tenho certeza que eu vou que eu velha, chata pra caralho, que gosta de falar vou ficar contando pras pessoas passo a passo quando é que eu vi a primeira editora que publicava as fanfic tudo e vai ser ótimo, gente, é ótimo viver neste, neste
1: mundo mas eu acho muito importante isso que você falou, dos leitores passarem a ter consciência que algumas cenas precisam ser modificadas. A gente falou aqui no começo do episódio que algumas adaptações que são feitas para outros chips geralmente é, acabam mudando o sentido da, da cena, da história, etc, 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 etc. etc. Só que quando a gente modifica isso para transformar num livro, é porque você tem que pensar que um livro ele tem que vender, porque ele custou, ele teve um custo. As pessoas investiram nesse autor para lançar esse livro, entendeu? Teve teve galera que diagramou o livro, teve corretor nesse livro, teve a autora que gastou um muito de tempo de novo para revisar toda a obra. Teve a galera da editora que está gastando com marketing, que vai gastar ainda mais com marketing, com produção, etc, etc, etc. E esse livro precisa vender para a galera que consumiu a fanfic? Mano, sim, com certeza, porque a fanfic está virando livro por conta desses leitores. Mas também é necessário que esse livro é, alcance e envolva pessoas que não são do fandom também. Então, essas mudanças são necessárias para que novas pessoas conheçam, é, passem a gostar, admirar o livro. Então, e comprem, né, o livro. É importante, eu acho importante os leitores passarem a ter esse... isso na, na cabeça, sabe? E
0: é, não importante. vai deixar de ser sua história favorita porque tem uma cena diferente ou porque tem um nome diferente. Sabe, é a mesma história, é a mesma essência, são os mesmos personagens.
1: Corta para, o, Fora para que... a autora tirando a cena favorita okay. do leitor. Ai, ai. Momento. Aí,
0: realmente, vocês têm que se resolver com a autora, mas a gente está tentando aqui explicar o lado das autoras para vocês, hein?
1: Isso, é verdade.
0: Mas outra coisa que a gente tem que manter em mente... É que a gente fala de, de fanfics LGBT, a gente fala do porquê as fanfics LGBT são importantes, etc. Mas uma coisa que a gente tem que manter em mente é que nem todo mundo que é LGBT e que gosta de ler, necessariamente lê fanfics. Então, a oportunidade de você ter esses livros ali para aquelas pessoas é realmente uma coisa surreal. E essas editoras que a gente está falando aqui, a gente pode até deixar uns links na descrição para vocês conhecerem o trabalho de algumas delas que a gente já teve contato ou que a gente até já entrevistou Natália, que é a editora-chefe da Editora fria que tem um trabalho maravilhoso, que realmente publica várias histórias LGBT. É, tem a Editora Eco também, que eles são maravilhosos. E a Hannah falou bastante deles aqui no último episódio. Enfim, e confiram todas as nossas entrevistas, porque geralmente é alguma autora de Fofi que vai <risos> publicar livro, enfim. E aí vocês podem saber um pouco mais sobre esse processo, saber um pouco mais como é. Né? E conhecer autora, essas obras, a óbvio. A de
1: basquete também vai hum, lançar através 13. da é, vai lançar através da Eco, editora também. Então, a Eco é uma editora que está crescendo bastante aqui. Aqui, que eu falo no, nos fenders em si, na cyberliteratura. Então, tem a Se Liga Editorial também, que eu uhum. sigo. Eles indicam bastante, eles publicam e ajudam a publicar, a divulgar bastante livros LGBT para Amazon, geralmente. Seguir eles é muito massa, tem muito conteúdo bacana, conteúdo de, de cyberliteratura, tá, galera? Então, fica ligado aí. E é
0: isso a gente vai deixar esses links aqui na descrição para vocês conhecerem esse trabalho. Apoiem essas editoras, apoiem esses autores, porque é uma porta que querendo ou não está se abrindo no mercado editorial que está assim relativamente indo para o aqui no Brasil. Então talvez seja algo importante, algo que cresça mais ainda do que a gente já está vendo crescer, né? E finalmente livros LGBT, finalmente esse tipo de coisa, é, eventualmente esses livros eles vão para livrarias, eles vão para bancas de jornais. Então, isso é muito importante, isso é, é fundamental pra gente que tem, sei lá, três livros em uma estantezinha escrito LGBT no cantinho lá de uma leitura ou de uma saraiva da vida, né? Então, Até é, é muito, muito importante esse trabalho.
1: A gente volta muito falando naquilo que a Hannah Falou no episódio passado, porque ela foi muito Necessária nas coisas que ela falou Sobre a importância de você ter Você se ver nas coisas De você sair desse mundo heteronormativo, Normativo, sabe? E você ter contato com esse tipo de Conteúdo, de você ter realmente Uma estante lotada de livros LGBT De você ter, é, de você poder Dar a oportunidade de crianças E adolescentes se enxergarem e verem Que o que eles sentem e como eles Se sentem é válido, é importante e não é errado, principalmente. Então, a gente, essas pessoas tentam, tem que entender que elas amarem quem elas amam é válido e não é errado e, e tá ok, sabe? E elas precisam encontrar obras que elas se identifiquem e que elas, e que normalize esses sentimentos delas, porque é normal, sabe? E muita gente cresceu sem ter isso e agora a gente está podendo ter isso então apoiem esses autores apoiem essas editoras porque é um passo muito grande ainda mais um país filha da puta como o Brasil e tão homofóbico e tão escroto como o Brasil essa é, essa é a minha palavra final de hoje não
0: sei que eu tenho que encerrar o episódio, mas... <risos> mas é isso. Fora que, é, falando agora exclusivamente de histórias sáficas, né? Muitas vezes as histórias... As poucas histórias LGBT que tem são de dois homens. Não que não possa ter, pelo amor de Deus, tá? É super necessário. Só que às vezes a gente fica, tá, mas LGBT só, tipo... Dois homens, sabe? Não tem pessoas é, lésbicas, não tem bissexuais, não tem pessoas trans. Não... Cadê o resto da sigla, sabe? É bizarro. Então, essas editoras elas realmente estão trazendo isso à tona, sabe? Então, é muito importante que a gente, que a gente apoie isso. É muito importante que a gente reconheça realmente a, a, a importância disso. E que a gente aproveite, porque a gente está testemunhando alguma coisa que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser super importante. Bom, gente, por hoje é isso, a gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham entendido a nossa mensagem aqui nesse episódio. É, a gente vai deixar links na descrição para vocês conhecerem essas editoras, como a gente é, prometeu é, no meio do episódio. E também os links na descrição para vocês apoiarem a gente no Catarse, se vocês puderem. Se vocês não puderem, tudo bem. Apoiem a gente com like, apoiem a gente divulgando esse episódio nos grupos de fanfic que vocês participam, no Twitter de vocês, nos squads das DM Tudo, que eu sei que eu tô sabendo de todos os lugares que vocês andam Por essa internet é, Sigam a gente no Twitter, no Instagram Ou no Facebook, é tudo arroba cyberliterano, Graças a Deus a gente tem um arroba só, obrigada a Deus A gente sempre faz pergunta lá, a gente posta conteúdo lá Se vocês tiverem alguma sugestão de episódio Alguma sugestão de tema que vocês gostariam de ver a gente falando Comentem aqui embaixo se você estiver assistindo No YouTube, se você não estiver assistindo, assistindo No YouTube, manda pra gente no nosso Twitter Porque a gente gosta de ler, a gente gosta de responder A gente gosta de interagir com vocês
1: E a gente gostaria de agradecer Ao Rafael né, que editou esse episódio. Rafael, você é maravilhoso, a gente te ama, você é tudo, homem. Então, por favor, visitem o perfil deles, sigam eles também, porque eles fazem um trabalho maravilhoso e eles estão ajudando muito a gente no Cyberliterando. Vão começar a ajudar muita gente no Cyberliterando. Eu te batizo <risos> com o meu mouse, tá? <risos> e é isso, galera. Se você gostou desse episódio, siga o Rafael, siga a gente e é isso, até sábado que vem um beijo, um cheiro e tchau